0: Willkommen zu einer neuen Folge der Elternschokolade, dem Podcast mit Nicole Huser und Maren Tromm für Mütter, Väter und Fachpersonen, die Kraft, Mut und Wissen auftanken möchten. Ich bin Maren Tromm von der Elternschatzkiste, psychosoziale Beratung, Coaching und Begleitung mit Praxisräumen in Baden und begeisterte Step-Elternbusleiterin. Außerdem bin ich Mama von zwei Kindern im Primarschulalter. Im Elternschokoladen-Podcast dreht sich alles um Beziehungen, zwischen Eltern und
1: Kindern, Kindern untereinander und um
0: deine Bedürfnisse.
1: Hallo, ich bin Nicole Husel, Pädagogin und Musiktherapeutin und arbeite mit Kindern und Jugendlichen und bin ebenfalls begeisterte step Elterntrainerin. Zudem bin ich Mutter von zwei Teenager-Söhnen. Als Expertenteam beleuchten wir eure Fragen, Ängste und Gefühle auf der Grundlage von STEP, der mehrfach ausgezeichneten Erziehungsmethode, was systematisches Training für Eltern und Pädagogen bedeutet. Wir glauben, jedes
0: schwierige Verhalten der Kinder hat ein Ziel. Wir nehmen das schwierige Verhalten unter die Lupe und begleiten euch dabei, die Ziele, die dahinter stecken, besser zu verstehen, sodass ihr eine liebevolle, konsequente Elternschaft leben könnt, es weniger Konflikte gibt und ihr euren Alltag mit Kindern gelassen erlebt. Hallo Maren! Hoi Nicole! Ihr Lieben da draußen! Wir haben uns heute vorgenommen, uns kurz zu fassen und deswegen frage ich direkt, Nicole, um was geht's heute?
1: Ja, heute geht es ums Thema Nicht Gehört werden. Ein Klassiker.
0: Ja, voll. Diese Frage bekomme ich, ich würde sagen, einmal täglich mindestens gestellt von tollen Frauen und Männern, die sagen, ich habe das Gefühl, ich rede den ganzen Tag gegen eine Wand. Mhm. Sag mir doch bitte, wie kann ich das abstellen?
1: Kenne ich auch gut, diese Frage. Und wir haben nach eine Mail erhalten von Reto.
0: Genau, und er schreibt, vielen Dank, Reto. Mein Sohn Emil ist neunjährig. Mein Problem mit ihm ist, meine Frau und ich sind selbstständig und arbeiten unregelmäßig zu Hause und auswärts. Nun passiert es oft, dass, wenn meine Frau weggeht und ich dann mit ihm allein zu Hause bin, er total herumbockt. Er macht dann überhaupt nicht das, was ich von ihm erwarte. Er kommt zum Beispiel einfach nicht aus seinem Zimmer, wenn ich ihn rufe. Er antwortet nicht mal. Und wenn er in der Schule war und nach Hause kommt, möchte ich wissen, wie sein Tag war. Aber er sagt immer nur, gut. Wenn ich das Abendessen vorbereite, möchte ich, dass er mir hilft. Aber das passiert natürlich auch nicht. Und zu guter Letzt kommt es meistens zum Streit am Tisch, weil er sich nicht an meine Regeln hält. Zum Beispiel will er nur Wurst essen und kein Gemüse, das ich ihm extra liebevoll auf den Teller gelegt habe. An diesen Abenden denke ich häufig, dass ich alles falsch gemacht habe und vieles falsch läuft und dass er total verwöhnt wird von seiner Mutter. Sorge bereitet mir aber vor allem auch noch das, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr an ihn heranzukommen. Und er ist ja jetzt neun. Wie wird das dann, wenn er in die Pubertät kommt? Spricht er dann überhaupt nicht mehr mit mir?
1: Ja... Es ist verständlich, Eltern ist es wichtig, dass Kinder ihnen etwas erzählen und sie möchten es ja wissen und erfahren. Das ist ja auch ein guter Beweggrund, aber nur möchten die Kinder nicht immer das erzählen, was die Eltern von ihnen hören möchten, oder?
0: Nee, genau, das hast du so schön ausgedrückt, Nicole. Ich höre das auch oft ne? und was ich ganz schön finde, Reto, ist, dass du dir darüber Gedanken machst, wie du genau das besser machen kannst was die Folge daraus sein wird, im späteren Verlauf, wenn dein Sohn älter ist, dass du Angst hast, den Kontakt zu verlieren. Das finde ich wunderschön, dass du jetzt, wo dein Sohn neun ist, uns diese Frage schreibst. Vielen Dank dafür.
1: Genau, wir können viel dazu beitragen als Eltern, wie wir mit unseren Kindern sprechen und ihnen zuhören, dass sie uns auch erzählen, was sie beschäftigt. Ja, überlegen wir uns doch mal, wie fühlt sich vielleicht der Sohn wenn er jeden Tag gefragt wird wie es ihm geht ich denke der Sohn der ist ja so in seiner Welt mhm. und vielleicht stört ihn der Papa weil es einfach wieder dieselbe Frage ist immer dieselbe mhm. und er ist wahrscheinlich auch genervt oder was denkst du Maren?
0: Mhm. ich würde da gerne später noch drauf eingehen auf diese Frage und ja, natürlich, wir stellen oft dieselbe Fragen, die nerven. Ich frage mich auch noch, wie der Papa sich so fühlt, der Reto. Er hat sich so an, als sei er enttäuscht. Dass wenn er jetzt schon mal, oder wenn er mit dem Sohn alleine ist, ne, die Mama nicht da ist, dass dann so die Männerwelt nicht aufgeht. Dass das Bild, was er dann davon hat, wie die beiden das so zusammen leben und erleben, nicht stattfindet. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich auch so ein bisschen alleine. Auf jeden Fall nicht gehört von seinem Sohn und ja, auch, ich könnte schon fast sagen, nicht wertvoll. Und mir scheint, dass er fast aus seiner Erwachsenenperspektive rausrutscht und auch in so einer Anführungsstrichen Kinderrolle rutscht, wo er ja möchte, dass seine Welt, so wie er sich die jetzt gerade vorstellt, ja, dass sie auch so ist, ne? wie so ein Kind vielleicht und er hat seine eigenen Wertvorstellungen, wie die zu sein hat, wie die andere sich zu verhalten hat. Und dabei übersieht er vielleicht, was das Kind gerade möchte, was sein Sohn, der Emil, wo der steht, was der macht, wie es dem geht, was der braucht, ne? sondern er ist fest mit sich beschäftigt.
1: Mhm. Ja, deshalb ist wichtig zu schauen, wie kommt man denn nun gut in Kontakt, oder? Wie kann Aha. man da Schauen, also es geht auch darum, wer hört wem zu. Also es scheint ja schon, wenn der Vater fragt, wie geht es dir? Ja, und dann ist die Frage, hört er ihm wirklich auch zu, wenn dann der Junge etwas sagt? Also auf diese Antwort, gut, könnte man ja auch eine Reaktion geben und wirklich sagen, was man sieht, oder? Ob es ihm wirklich so geht, wie er es sagt. Also, das heißt, wenn wir zuhören und gut zuhören wollen, dann müssen wir schauen, wie das Kind wirkt, wie es ist. Also
0: auf die Körpersprache. Auf, ihn auch.
1: Eingehen. auf die Körpersprache, genau, auf die Art, wie er uns das gut sagt, wirklich darauf hören, was die Stimme sagt, sein Ausdruck.
0: Und ich habe eben gesagt, dass Nicole, dass ich nochmal darauf zurückkomme. Ich denke, wir Eltern fragen. Kinder auch nicht wirklich, wie es ihnen geht, sondern wir haben oft so im Kopf so eine Liste an Punkten, die uns vielleicht ein bisschen Angst machen, die wir gerne kontrolliert hätten und wir fragen oft diese Fragen ab, das sind für mich eher Kontrollfragen, wie zum Beispiel, hast du die Hausaufgaben gemacht, hast du Hausaufgaben auf, hast du die Zähne geputzt, hast du die Hände gewaschen, hast du auch genug aufgepasst in der Schule oder hast du beim Sinnkreis mitgemacht im Kindergarten? Was auch immer. Wir so Befürchtungen haben, hat jemand mit dir gespielt? Hat dich jemand stehen gelassen? Das sind oft so, so Ängste, die wir im Kopf haben, die wir abfragen. Genau, ja. Und mir ist auch nochmal ganz wichtig, überlegt auch selbst mal als Erwachsener, wie angenehm ist es, wenn ihr irgendwo reinkommt. Und da werdet ihr so ausgefragt, wie war dein Tag? Hast du dein, dein, deine Mittagspause auch genau 60 Minuten verbracht? Hast du genug Wasser getrunken? Hast du, ach, was weiß ich, was <lacht> wachsen zu fragen? Wie wäre das? Wie wäre das für euch? Mhm.
1: Ja, das, was du alles aufzählst, das zeigt ja, geht eigentlich um die Bedürfnisse des Vaters, nämlich das zu erfahren, was er gerne möchte. Und die Frage lautet ja, wie komme ich gut in Kontakt? und Wie mache ich, dass mein Junge mit mir spricht, wenn wir das wirklich möchten, geht es wirklich darum, dass wir auf das Bedürfnis des Kindes eingehen und schauen, wo das Kind steht, ob es jetzt gerade Lust hat, mit mir zu sprechen.
0: Ja, genau. Ich kenne das zum Beispiel auch, dass mein Sohn, auch in dem Alter, da liegen die ja oft auf dem Bett und lesen irgendwelche Comics oder lesen, gucken sich den gleichen Comic das 300. Mal an und das scheint dann so wie, das kann man ja einfach auch schnell zur Seite legen und mal runterkommen oder nicht. Vielleicht ist das Kind, und Kinder sind oft in ihrer Welt, gerade nach einer Schule, gerade nach einem langen Tag, sind die so in, in ihrer eigenen Welt versunken, im Flow. Und dann schirmen sie uns auch wie ab, dass sie unsere Stimmen gar nicht hören, die dann wieder irgendwas von ihnen wollen. Sondern sie möchten gerne da drin bleiben. Und dann ist es unglaublich schön, wenn wir das wahrnehmen und sagen, hallo, oh, die ist gerade total schön. Ähm, was liest du denn vielleicht? Kann ich mitgucken? Also wenn wir sozusagen erstmal gucken, wo ist mein kind und kann ich in dieser welt in beziehung kommen in der welt des kindes nicht in meiner ich rufe ihn nicht aus seiner welt raus und sage, bekommst du jetzt Tisch stecken sondern in die wirklichen beziehung kommen wollen braucht die geschwindigkeit die energie und auch das wahrnehmen von der welt des kindes
1: genau und deshalb ist es auch so wichtig dass wir bei diesem wahrnehmen eben genau wahrnehmen, genau auf das Kind achten auf seine Körperhaltung. Man sieht es, wenn, wenn das Kind ihm ins Heft oder ins Buch schaut, anstatt uns anschaut, wenn er sich etwas abdreht oder wenn er einfach ähm, den Kopf wegdreht, dann sieht man eigentlich, da ist keine Lust. Also, und diese Gefühlssprache, diese Körpersprache, die müssen wir beachten. Und wenn jetzt das Kind vielleicht etwas erzählt und ja doch beginnt zu sprechen, dann geht es auch darum, wie wir dann zuhören und wie wir darauf eingehen. Also, dass wir da zum Beispiel nicht sofort auch in die Lösung gehen und vielleicht sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, morgen sieht alles wieder anders aus. Damit schaffen wir auch keine Nähe oder keine Beziehung.
0: Genau, sondern die schaffen wir viel eher, wenn wenn wir auch wieder unsere eigenen Gedanken möglichst ausschalten, nicht so, was haben wir noch zu dem Thema zu sagen, wie finden wir das jetzt, und das ist ja nicht so schlimm, und das stelle dich nicht so an, und das ist ganz normal, das müssen andere auch machen, So diese typischen Killer-Phrasen, die ähm, ja, Eltern da ja doch ganz gerne irgendwie unreflektiert auf die Bühne stellen, sage ich jetzt mal so, der Wunsch, wenn jemand was erzählt, das, das war heute doof in der Schule, ich habe so viele Hausaufgaben auf, das, ähm, der hat jetzt gerade mit dem abgemacht, weiß ich nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig, ich will Game, so also die Sätze, die dann da so kommen. Erstmal aufnehmen und bestätigen, bestärken. Ja, genau, ja, ne, du hast recht, das ist auch blöd mit den ganzen Hausaufgaben. Was, so viel hast du auf? Kinder lieben es oder überhaupt Menschen lieben es, wenn wir erstmal mitgehen und innerlich sagen, ja, ja, ach so, ja, klar, natürlich, du hast. Recht, das fühlt sich für dich so an. Ne? Und dann ist es ganz schön, wenn wir auch das Gefühl widerspiegeln. Ah, mir scheint, du bist genervt heute, wenn er die, die Jacke dahin haut. <lacht> und dann sagt es gut und haut aber irgendwie, sagt es so gut und haut noch seinen Tonister dahin. Oder seinen Teg. Dass er sagt, oh, äh, mir scheint, das war aber nervig heute Morgen. Also, dass wir das versuchen auch auszudrücken, für das Kind in Worte fassen.
1: Ja, genau. Und wie man das Kind auch dazu bewegen kann, dass es erzählt, eben, dass wir auch einfach nur nicken, ja, einfach zuhören, uns... Wirklich rauslassen. Unsere Meinung ist in diesem Moment nicht gefragt, sondern einfach unser Zuhören ist wichtig. Weil was passiert, wenn wir das andauernd anders machen? Wenn wir andauernd gleich unsere Lösung dem Kind sagen oder es dort eben nicht zuerst nehmen und sagen, ja, ist noch nicht so schlimm, mach's doch einfach so oder probier doch einfach so oder schimpf nicht dauernd oder sprich mit mir. Was passiert mit einem Kind, wenn wir so ständig mit ihm sprechen würden?
0: Es war stumm. Es hat keine Lust mehr, was zu erzählen. Weil entweder kriegst du sowieso die killer die es schon kennt, oder es sind, das machst du doch jetzt so, machen. jetzt machst du dann erstmal die Hausaufgaben, und danach machst du das, und dann rufst du den Klaus noch an. Will ich aber gar nicht hören. Es war es Das zieht sich zurück. Oder es wird wütend. Aggressiv. Ja. ja.
1: Und wenn wir ja möchten, dass das Kind lernt, von sich zu erzählen, wir möchten ja etwas von ihm erfahren, dann ist es ja genauso wichtig, dass wir ihm auch lernen, sich auszudrücken. Das heißt, das lernt es aber nur, wenn wir es da ernst nehmen, bei seinen Gefühlen, ihm zeigen, ah, dieses Gefühl ist jetzt da, du bist wütend zum Beispiel oder du bist verletzt oder du bist genervt, dass das Kind merkt und lernt, das sind Gefühle, sie sind okay, die habe ich jetzt und so wird es weiterkommen und sich kennenlernen und auch merken, hey, ich bin, Richtig, ich bin wichtig mit diesen Gefühlen, ich bin okay und es interessiert sich jemand wirklich für meine Gefühle, für mich und nicht nur, ja, wie es jetzt in der Schule war und was jetzt gut und nicht gut war, sondern wirklich das, was mich tief beschäftigt.
0: Die gut. Rolle, das finde ich jetzt ganz wichtig von, von Reto und von allen Vätern und Müttern da draußen, ist nicht den Ge Kindern das Gefühl wegzunehmen, sondern das Gefühl zu begleiten. Nicht es wegreden, nicht es aus der Welt schaffen, nicht sagen, das stimmt nicht, darum geht es überhaupt nicht, sondern zu sagen, ja, und jetzt, so ist es. Und jetzt, und Kinder lieben es, wenn wir dabei präsent sind. Dabei meine ich, ruhig sitzen, zugewandt, Blickkontakt halten und möglichst ruhig, schweigend, aktiv
1: da sind. Das ist ja das, was wir auch an einem guten Freund schätzen, wenn dieser uns einfach zuhört, versteht, keine Ratschläge uns um den Kopf haut, sondern uns ernst nimmt, oder? Geht's es dir auch so machen?
0: Ja, also es gibt ja so wenig Leute, die das gut können. Und klar, wir uns auch mal Fragen stellen, zu sagen, oh, ah, okay, und wie ist das mhm. denn da? Wenn die noch noch weitere Querdenker-Fragen stellen, das liebe ich schon. Und ich liebe es, wenn sie dann nicht sagen, ah, hat hier auch schon. Also bei mir ist das so und so. Oder ach, das machst du so und so. So, und jetzt, was reden? <lacht> jetzt, wenn die das so vom Tisch wischen. Ich bin immer ganz irritiert, wenn dann erstmal Ruhe ist und ich denke, ah, schön.
1: Das ist jetzt einfach
0: mal. Ja, genau.
1: Da geht es einfach den Kindern nicht anders als uns, oder? Nee. Die brauchen uns dafür, dass sie eben verstanden werden. Also, lieber Reto, es geht um deine Rolle.
0: Es geht nicht darum, dass du glücklich gemacht wirst. Dein Sohn sollte nicht dich glücklich machen, sondern du, deinen Sohn, Emil. Und ich, ich wünsche mir, dass, dass du versuchst oder schaffen kannst, oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt besser ausdrücken soll, dass es nicht um uns geht in solchen Momenten, sondern dass es darum geht, Verbindung herzustellen, Beziehung zu gestalten, und zwar vom Kind aus.
1: Genau. Und um uns vielleicht in solch einem Moment, in dem wir es schwierig finden, auch in das Kind hineinzusetzen, um zu wissen, was braucht es jetzt? Erinnern wir uns wieder an die vier Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse des Kindes. Vielleicht braucht es jetzt Autonomie, indem es selber bestimmen kann, ob es jetzt sprechen möchte oder nicht. Akzeptanz, es ist okay, ich bin da mit dem Gefühl der Wut oder des Frustes oder des Genervtseins. Vielleicht braucht es jetzt, aber eben genau, jetzt Zugehörigkeit, Das möchte ich jetzt etwas erzählen, außer höre ich ihm jetzt zu, ich lege meine Zeit auf die Seite. Oder es braucht Sicherheit, indem es gespiegelt bekommt, worum es geht und seine Gefühle ernst genommen.
0: Habe ich noch eine kleine bittere Nachricht? Irgendwie haben wir ja gedacht, Mensch, wenn die Kinder älter werden, dann können wir das Ganze besser planen mit der Zeit. Ich kann euch sagen, umso älter die Kinder werden, die, die Momente, wo sie uns Sachen erzählen, der erste Kuss und so, die kommen meistens an Punkten, wo wir gar keine Zeit haben, wo wir eigentlich gerade was anderes vorhatten. Und ich habe für mich beschlossen, wenn die Welt nicht gerade untergeht, werde ich in dem Moment alles stehen und liegen lassen und zuhören.
1: Das ist super, diese Entscheidung. Wenn das Fenster dann mal aufgeht, dann reinschauen.
0: Oh, Nacht um drei, das. ich sehe mich schon. <lacht> nach den Hamburger der Küche essen und über das erste Mal reden. Das wird wahrscheinlich nicht morgens am Sonntag, morgens um 10 passieren, wenn ich keine Lust drauf habe, sondern nachts um 3.
1: Ja. <lacht> genau. ja. sind wir am Schluss?
0: Auf jeden Fall. Wollten wir heute kurz halten.
1: <lacht> ja, lieber Reto, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Wenn du oder ihr eine Frage habt, dann schreibt uns an elternschokolade at gmail .com.
0: Und aller, 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 aller herzlichst lade ich euch ein, im Mai in meinen nächsten Online-Step-Kurs mit einzusteigen. Wir gehen acht wunderbare Schritte zum
1: Die-Mama-Der-Papa-Werden-Der-Du-Sein-Willst.
0: Nicole, hast du noch ein Zitat für uns?
1: Ja, ich habe eines, und zwar von einem österreichischen Dichter, das Schwierigste am Miteinanderreden ist für viele nicht das Reden, sondern das Zuhören.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch drei, vier wunderbare Wochen, schöne oster Sucherei. und bleibt gesund.
1: Ja, und spannende Geschichten beim Zuhören und neue Erfahrungen. Ciao, Nicole. Tschüss. Maren. Ciao. Ciao.